0: Herzlich Willkommen beim audio von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an infoicf dresdende Okay, In the Fire ist die neue Predigt-Serie und es geht natürlich um Feuer, ja. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht von so einem äh, Campfeuer, ja, so ähnliche Feuer werden wir auch machen beim PX-Festival und werden dann einfach da sitzen bis spät in die Nacht und über das Leben philosophieren. Und ein Feuer ist auf der einen Seite, wenn du das so betrachtest, ist romantisch, oder? Und es ist irgendwie schön, es also erwärmt dein Herz, ja. Deswegen wurden auch dann solche ja, Kaminofen-DVDs erfunden, ja. Ähm, ja, weil Feuer tatsächlich einen positiven Effekt hat auf dein Gemüt. Und das Spannende ist, ähm, das ist Feuer, auf der einen Seite, was unglaublich schön ist, ist aber es kann auch unglaublich viel zerstören. Ja, wir haben das jetzt äh, über den Winter haben wir das erlebt, in Australien haben unglaubliche Buschbrände getobt, weil in Australien ist bei uns im Winter, ist bei denen Sommer. Ne? Ähm, und es hat unglaublich viel zerstört. Menschen haben ihr Leben verloren, Menschen haben ihre Häuser verloren, komplett das Farbe und Gut. Und manchmal gibt es in deinem und meinem Lebenswesen, da ist die Hitze des Lebens richtig spürbar, oder? Und du denkst, okay, gut, wo soll das noch hingehen? Und mit dieser Serie wollen wir gemeinsam reingehen genau in dieses Thema, wie wir dieser Hitze des Lebens begegnen können und wie wir lernen dürfen, dass da noch jemand mit dir im Feuer ist, der an deiner Seite steht. Und lasst es gemeinsam aufschlagen, die Bibel, Jakobus Kapitel 1, ab Vers 2. Da heißt es, liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Kriege ich ein Halleluja dafür, oder? Also Ich weiß nicht, ich, ich lese alleine nur die Anfang den ich so fährst und denke so, ey, da scheint jemand auf Schmerzen zu stehen, ey, wirklich. Also, es ist ein besonderer Grund zur so Freude, wenn dein Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und erschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung jetzt kommt zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an an nichts mehr fehlt. Wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt, soll er Gott darum bitten und Gott wird sie ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemanden sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden Reich beschenkt. Es sind Verse, da braucht es Gebet. Deswegen möchte ich jetzt wirklich beten, dass Dein Herz ready ist. Und dass du voll hier sein kannst, dich fokussieren kannst auf Jesus, weil um ihn geht es am Ende. Jesus, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass du uns von ganzem Herzen liebst. Und dass du in der Hitze des Lebens bei uns an der Seite bist. Und ich danke dir, dass wir lernen dürfen, wie es eben funktioniert, mit diesen Bewährungsproben umzugehen, Herausforderungen zu begegnen. Und ich danke dir, dass du in diesem Moment, heute, an diesem Sonntag, unsere Identität in dir nochmal ganz neu festigst. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Jean-Philippe. Jean, Jean-Philippe. Ich liebe es. Da kann ich mein nicht vorhandenes Französisch mal glänzen lassen. Okay, um, Wir sind uns alle einig, wir haben gerade eben diese Verse gelesen und die sind herausfordernd, oder? Und du kannst alleine kannst du 15 Predigten über diese Verse halten, weil das so viel drin steckt. Das Ding ist, Jonah, ich will in einer Gesellschaft, da werden Herausforderungen gemieden. Und wir versuchen oftmals Herausforderungen zu umgehen. Ja. Das Ding ist, du kannst auch als Christ nicht vor den Herausforderungen des Lebens weglaufen. Es wird nicht funktionieren. Du kannst nicht davor weglaufen. Weißt du, es gibt diese Momente und da, da gibt es nur eine Frage. Ziehst du es durch? Gehst du da durch? Und da geht es weniger darum, um, um siegen oder verlieren, sondern es geht darum, dass du einen Schritt nach dem anderen machst, dass du am Ende da durchgehst. Und wir alle kennen solche Momente ähm, in, in unserem Leben. Ich will dir von einer so einer Herausforderung erzählen. Letzte Woche, meine Frau und ich, wir hatten Date Night und das war dann ja nicht die Herausforderung. Ja, wir, haben, wir haben Date Night jede Woche, das ist äh, der Sinn von dem Ganzen. Ähm, jedenfalls, wir hatten äh, Date Night und wir haben uns zu so diesem chlorreichen Plan geschmiedet, okay, wir wollen jede Woche so ein bisschen ein anderes Thema haben und letzte Woche war Sport dran, okay. Also, meine Frau hat eine Badmintonbahn oder ein Badmintonfeld gemietet. Ja, und wir haben uns ready gemacht und ähm, uns gegenseitig zu zerstören. Ähm, das Ding ist, meine Frau ist eine Sportskanone. Meine Frau wurde wahrscheinlich geboren und stand schon auf irgendeinem Sportfeld. Ja, und äh, ging los. Und das Ende des Liedes war, äh, meine Frau hat mich fertig gemacht. Ich habe keine Ahnung, von acht Spielen habe ich eins gewonnen. Ähm, ja. Ja, wow, danke, danke, danke. Ja, danke. Aber weißt du, am Ende konnte ich sagen, ha, ich hab's geschafft, ich bin da durchgegangen, ich hab's überlebt, ja. Und es ist jetzt ein witziger Moment, aber genauso gibt es auch andere Momente in deinem Leben, da geht es darum, okay, gehst du da durch oder nicht? Hältst du durch? Hältst du noch ein kleines bisschen diesen Druck aus? Hältst du noch ein kleines bisschen vielleicht die Gefühle der Demütigung aus? Hältst du noch ein kleines bisschen diese Dürre aus? Hältst du noch ein kleines bisschen aus? Und am Ende wirst du durchgehen. Und du wirst sehen, es ist Licht am Ende des Tunnels. Sean Connery, bekannter Schauspieler, hat mal gesagt, nichts ist hilfreicher als eine Herausforderung, um das Beste in einen Menschen hervorzubringen. Wie, was für wahre Worte. Und wir reden immer wieder davon, wir wollen Potenzial entfalten, oder? Und jeder Einzelne von uns liegt so viel Potenzial. Manches kennst du schon und manches ist doch verborgen. Weißt du, wo du dein Potenzial am besten entfalten kannst? In herausfordernden Momenten. Wenn du einfach mal ins kalte Wasser geschmissen wirst, dann kannst du schwimmen lernen. Oder vielleicht erst mal atmen. Je nachdem. Weil das sind die Momente, da kommt das auf einmal zum vorstellen, was schon längst in dir hineingelegt wurde. Wir müssen lernen, mit der Hitze des Lebens umzugehen, sodass es uns am Ende nicht verbrennt. So dass es dich am Ende nicht verbrennt. Ich möchte dich heute mit reinnehmen in eine großartige Geschichte, die wir lesen in der Bibel. Du kannst mitlesen in deiner Bibel oder am Screen: Apostelgeschichte, Kapitel 27, ab Abvers 1. Und 20. ist ein längerer Bibeltext, okay? Aber wir sind in der Kirche und da steht, es wird Gottes im Mittelpunkt. Während dieser ganzen Zeit hatte niemand etwas gegessen. Da sagte Paulus zu der Schiffsbesatzung. Pastor, mach dein Handy aus. Da sagte Paulus zu der Schiffsbesatzung äh, folgender Hintergrund. Äh, Paulus war auf dem Schiff unterwegs, die äh, sind übergesetzt, ähm, waren mitten im Mittelmeer. Und Da sagte Paulus zu der Schiffsbesatzung, ihr Männer, es wäre besser gewesen, ihr hättet auf mich gehört und in Greta überwindet. Dann wären uns all diese Gefahren und Schwierigkeiten erspart geblieben. Kennst du so Leute, die es immer meinen, besser zu wissen am Ende? Hättest du mal auf mich gehört? Ich hab's dir ja gesagt. Ja, schönen Dank, das nützt mir jetzt auch nichts. Doch jetzt bitte ich euch eindringlich, gebt nicht auf, keiner von uns wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. In der letzten Nacht stand neben mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte, fürchte dich nicht, Paulus. Du wirst vor den Kaiser gebracht werden. So hat Gott es bestimmt. Und auch alle anderen auf dem Schiff wird Gott deinetwegen am Leben lassen. Deshalb habt keine Angst. Ich vertraue Gott. Es wird sich erfüllen, was er mir gesagt hat. Wir werden auf einer Insel stranden. Wir trieben schon die 14. nach dem Mittelmeer. 14 Tage waren die da schon draußen. Und die hatten noch keine Tabletten gegen Seekrankheit. Ne? Gegen Mitternacht meinten die Matrosen, dass sich das Schiff einer Küste näherte. Deshalb warfen sie ein Lot aus und maßen eine Wassertiefe von etwa 40 Meter. Kurz darauf waren es nur noch etwa 30 Meter. Da bekamen sie Angst auf den Küstenriff aufzulaufen. Sie warfen am Heck vier Anker aus und warteten sehnsüchtig darauf, dass es hell würde. Kennst du die Momente in deinem Leben, wenn du darauf wartest, dass es endlich hell wird? Wenn du darauf wartest, dass die Dunkelheit sich endlich verzeht und dass du klar siehst? Genau diese Sehnsucht hatten auch diese Männer auf diesem Schiff. Noch in der Dunkelheit versuchten die Matrosen das Schiff heimlich zu verlassen unter dem Vorwand sie müssten auch vom Bug aus Anker werfen. Wollten sie das Rettungsboot schließlich zu Wasser lassen. Doch Paulus machte den Hauptmann und den Soldaten klar. Wenn die Besatzung nicht auf dem Schiff bleibt, seid ihr alle verloren. Da kappten die Soldaten die Haltetau und das Rettungsboot stürzte in die Tiefe. Das ist der Moment spät, so jede Hoffnung die Matrosen verlassen hat. Das Rettungsboot, futsch, da schwimmt's. Und genauso haben du und ich diesen Moment im Leben Wo es sich gefühlt anfühlt, dass das letzte Rettungssaal durchtrennt wurde. Und du denkst, okay gut, was soll mir jetzt noch Sicherheit geben? Im Morgengrauen forderte Paulus alle auf, endlich etwas zu essen. Okay. Seit 14 Tagen seid ihr voller Anspannung und habt kaum etwas zu euch genommen, sagte er. Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr etwas essen. Amen, oder? Wenn ihr überleben wollt, müsst ihr etwas essen. Und ihr dürft sicher sein, euch wird nichts passieren. Keinen von euch wird auch nur ein Haar gekrümmt werden. Nachdem Paulus das gesagt hatte, nahm er ein Brot, dankte Gott laut und vernehmlich, sodass alle es hören konnten, brach es in Stücke und begann zu essen. Da fassten alle neuen Mut und aßen ebenfalls. Insgesamt waren 270 Mann an Bord. Als alle sich satt gegessen hatten, warfen sie die restliche Ladung Getreide über Bord damit das Schiff leichter wurde. Bei Tagesanbruch wusste keiner der Seeleute, welche Küste vor ihnen lag. Sie entdeckten aber eine Bucht mit flachem Strand. Daran wollten sie das Schiff treiben lassen. Sie kapten sämtliche Ankertauer, ließen die Anker im Meer zurück und machten die Steuerruder klar. Schließlich hissten sie das Vorsegel und hielten mit dem Wind auf das Land zu. Kurz darauf lief das Schiff auf eine Sandbank auf während der Bug fest eingerammt war, begann das Heck des Schiffs durch die Brandung auseinanderzubrechen. Jetzt wollen die Soldaten alle Gefangenen töten. Paulus war da auch ein Gefangener übrigens. Damit keiner von ihnen an Land schwamm und entkam. Auch der Hauptmann Julius hinderte sie daran, weil er Paulus retten wollte. Er befahl zunächst allen Schwimmern über Bord zu springen und so das, und so das Ufer zu erreichen. Dann sollen die Nichtschwimmer versuchen, auf Brettern und Frackteilen an Land zu kommen. Auf diese Weise konnten sich alle retten. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, die Bibel ist wie ein Blockbuster. Da ist so viel Drama drin, so viel Action drin. Ich liebe es. Die große Frage ist, hier war es ein Schiffbruch. Es kann genauso ein Feuer in deinem Leben sein. Die Frage ist, wie kannst du dem Feuer entgehen? Und wie kannst du mit der Hitze des Lebens umgehen? Ich habe drei Punkte für dich heute Morgen. Das erste ist, siehst du es kommen? Siehst du es kommen? Sei vorbereitet, damit du nicht weglaufen musst. Ist dir das aufgefallen, als wir gerade eben diese Geschichte gelesen haben, wie Paulus drauf war? Paulus schien total ruhig zu sein. Wie es aber vorbereitet ist. Es schien... Die Stärke zu haben, dass er genau wusste, was als Nächstes passieren würde. strahlt Ruhe aus. Er hat für die anderen Leute mitgedacht. Die Frage ist, hey, wie geht das in so einem Moment, wenn es um Leben und Tod geht? Ich will dir die Frage stellen, bist du immer noch schockiert in deinem Leben, wenn Herausforderungen auftauchen? Und auf einmal Probleme deinen Weg kreuzen? Bist du dann immer noch schockiert? Läufst du immer noch davor weg? Oder bist du vorbereitet? Bist du vorbereitet? Weißt du, Gott hat dich mit deinem Körper, deiner Seele und deinem Geist dazu designt, in Kämpfen zu bestehen. Die Frage, die wir uns immer wieder stellen, okay, wofür wurde ich geboren? Das ist diese übertraumatische, alles entscheidende Frage. Ich glaube, du wurdest dafür geboren, Kämpfe zu kämpfen und am Ende mit Gottes Bewusstsein und, und, und Gottes Gegenwart zu siegen. Dafür wurdest du geboren. Und Gott hat dir alle Fähigkeiten gegeben, in diesen Kämpfen zu bestehen. Wie kannst du, wie Paulus, Ruhe und Stärke bewahren? Ich will dir eine Möglichkeit geben. Gib Jesus deine ersten 15. Gib Jesus deine ersten 15 Minuten deines Tages. Wenn du, Jesus, dein, deine ersten 15 Minuten deines Tages gibst, weißt du, was passieren wird? Die ersten 15 Minuten deines Tages werden den Rest deines Tages bestimmen. 15 Minuten bestimmt, 23 Stunden und 45 Minuten später. Könnt ihr mir folgen? Okay. Das ist verrückt. 15 Minuten in Gottes Gegenwart und alles kann sich verändern. Die To-Do-Liste, die du die du vor dir hast für diesen Tag, auf einmal schrumpft sie, weil Gott die Prioritäten schenkt. Die Herausforderungen, die die vielleicht krassen Entscheidungen, die, zu, die du zu treffen hast, auf einmal machen sie Sinn. Auf einmal kommt Weisheit rein. Und auf einmal weißt du, wie du zu reden hast. Weil du deinen Tag mit den ersten 15 Minuten an Gottes Seite startest. Weißt du, kein Krieger geht mit leeren Magen in den Kampf oder? Das macht keinen Sinn, weil der Krieger hatte keine Energie. Der hatte keine Energie. Und das ist was Paulus hier machte diesmal. 14 Tage treiben die auf dem Meer. 14 Tage. Panik, Angst, Hoffnungslosigkeit, kein Land in Sicht und Paulus sagt, wenn ihr überleben wollt, müsst ihr etwas essen. Wenn du überleben willst, musst du essen. Du musst dich stärken. Du musst dich neu ausrichten. Und weißt du, jetzt kommt ein total wichtiger Punkt. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe manchmal das Gefühl, unsere Kirchen sind voll von Leuten, die die Erwartung haben, dass wir sie durchf- durchfüttern. Du kommst die Sonne her und denkst, wow, so eine Predigt, ja? das lag mir für die ganze Woche. Eine Predigt ist vielleicht ein das ist das ist eine Vorspeise, aber diese Predigt hier, die wird dich nicht durchtragen. Du musst selber Verantwortung übernehmen und du musst selber anfangen Verantwortung für dein geistliches Leben zu übernehmen. Und jetzt kommst, ja Pastor, ja, naja, du bist ja dafür da, dass du mich fütterst geistlich gesehen. Ich bin dein Pastor, ich bin nicht dein Vater. Oh hier noch ein ein Löffel für Papa, ein Löffel für Mama. No way! Weißt du, mein Job ist es in erster Linie, dich hungrig zu machen. Dass du heute die Sonderkrieg rausgehst und sagst, wow, ich will mehr. Ich will mehr von diesem Gott. Ich will mehr von seiner Gegenwart in meinem Leben. Ich will, dass mein Alltag, dass er voll in Gottes Nähe ist. Das soll am Ende passieren. Aber ich und auch diese Kirche würde ich nicht durchfüttern. Denn du musst selbst Verantwortung übernehmen. Und schauen, dass dein geistlicher Tank gefüllt ist. Es braucht eine eigene Beziehung zu Gott. Und weißt du, Podcasts, Predigten, Bücher und was es noch alles gibt. Das ist alles mega gut. Und es ist der absolute Hammer. Und es ist so ein Segen, dass in dieser schnelllebigen Welt mit Internet, dass wir auf so viele Dinge Zugriff haben. Aber am Ende brauch es einen Moment, wo du zu Gott gehst. Sagst Gott, hier bin ich. Ich schenke dir diese 15 Minuten. Diese 15 Minuten gehören dir. Und jetzt, und jetzt verrate ich dir was: Geh nicht in diese 15 Minuten rein mit einer riesen To-Do-Liste und einer Erwartung, was du alles erleben wirst und ganzen Probleme, die du gelöst sehen wirst. Sondern geh rein und sag: Jesus, die Zeit gehört dir. Mach du, was auch immer du tun wirst. Weil dann sagst du nämlich in dem Moment, Herr, ich kümmere mich um dich. Und du kümmerst dich um meine Sorgen. Dann bist du bist unser Gegenwart. Seid ihr noch ein Ball? Bete nicht erst im Notfall, sondern bevor es zu einem Notfall kommt. Es ist so wichtig. Was wäre wenn dein Herz so vorbereitet ist, dass du nicht wegläufst, weil du weißt, dass Gott da ist. Wie wäre das? Okay, erster Punkt, sei vorbereitet. Zweiter Punkt, durchdenke es. Durchdenke es. Wenn du in einer heißen Phase bist, musst du die Situation anfangen zu durchdenken. Du musst sie noch nicht sofort durchschauen, okay? Aber du musst sie anfangen zu durchdenken. Du musst anfangen zu begreifen, Und zu ergreifen, was Gott tun will in diesem Moment, in dieser Situation. Stell dir die Frage, okay, wo ist Gott am Werk? Was ist seine Perspektive? Und versuch Gottes Perspektive einzunehmen. Du siehst keinen Ausweg mehr. Du siehst keinen Weg vor dir. Gottes Perspektive ist größer und weiter. Gott sieht immer einen Weg. Gott sieht immer einen Ausweg. Und jetzt ist ganz wichtig. Durchdenken bedeutet nicht, sich mit Sorgen im Kreis zu drehen. Das ist so, wie wir es immer verstehen, oder? Durchdenken, okay, ich muss mir alle Worst Cases ausmalen. Was alles schief gehen kann. Und dann fängst du auf einmal an, dich im Kreis zu drehen. Ist dir schon mal aufgefallen, wenn du das schon mal gemacht hast, wenn du dich eine Weile im Kreis drehst, okay? Wir machen das jetzt nicht alle gemeinsam, ich mache für euch. Und ich stehen bleibe, Hi für die paar Sekunden das Gefühl, der Kreis dreht sich immer noch. Ich bin immer noch und drehen. Und jetzt so langsam kann ich mich wieder fokussieren. Für morgen früh ist eine OP geplant bei unserem ältesten Sohn Noah, dass er seine Mandeln rauskriegt. Und ich könnte jetzt reingehen in diese Situation und könnte anfangen, mich im Kreis zu drehen. Boah, was ist, wenn er die Vollnarkose nicht übersteht? Was ist, wenn die Ärzte irgendeinen Fehler machen? Was ist, wenn äh, irgendwelche Komplikationen auftreten? Was ist, wenn äh, das Blut zu dünn ist und auf einmal überall auch Blut rumspritzt? Was ist, wenn, äh, was auch immer. Und ich dreh, du drehst dich, du drehst dich und du machst die ganze Zeit dir Sorgen. Und was passiert in diesem Moment? Huh! Dies ist unmöglich, Gott zu fokussieren. Denn was musst du machen? Durchdenken bedeutet, ich mache mir bewusst, wen ich an meiner Seite habe. Und das ist Gott selbst, der Allmächtige, der Allwissende. Und ich spreche göttliche Wahrheiten aus. Gott, ich danke dir, dass du meinen Sohn liebst. Gott, ich danke dir, dass mein Sohn in deiner Hand ist. Gott, ich danke dir, dass du alles im Blick hast. Gott, ich danke dir, dass du uns wunderbare Ärzte an unserer Seite gegeben hast. Und dass du sie begabt hast. Gott, ich danke dir, dass du den Überblick hast. Und was passiert auf einmal? Es hört sich aufzudrehen. Andere Situation. Ich hatte Die Woche hatte ich zwei sehr herausfordernde Gespräche vor mir. Und ich, ich, ich habe mich selbst getabt. Weißt du, wie ich in die Gespräche reingegangen bin? Boah, was ist, wenn mir die Worte fehlen? Was ist, wenn ich nicht das Richtige sagen kann? Was ist, wenn sie mich angreifen? Was ist, wenn ich mich nicht selbst beherrschen kann? Wieder fing ich an, mich im Kreis zu drehen. Und ich konnte nicht Gott in den Fokus nehmen. Göttlich durchdenken bedeutet, Gott, ich danke dir, dass dein Geist in mir lebt. Dass du mir die Gabe der Weisheit gegeben hast. Dass du mir Worte der Erkenntnis geben kannst. Ich danke dir Gott, dass du mir helfen kannst, die Perspektive meines Gegenübers einzunehmen. Ich danke dir Gott, dass du mir es möglich machst, denjenigen meinem Gegenüber mit Liebe zu begegnen. Und auch wenn er in Versuchung ist, mich anzugreifen. Auf einmal hört es sich auf zu drehen. Deswegen möchte ich dich heute Morgen ermutigen, fang an, die Momente und die Herausforderungen, wo die Hitze des Lebens um sich greift, göttlich zu durchdenken. Und nimm Gottes Perspektive auf deine Situation ein. Alright, dritter Punkt. Shuttle es ab. Shake it off. Shake it off. Ein Kapitel war der Apostelgeschichte 28. Sie waren mittlerweile alle sicher an Land. Und da heißt es, sie machten ein Feuer an und holten uns alle dazu. Die ganzen Einheimischen von dieser Insel, wo sie strandeten und nicht wussten, wo sie eigentlich waren, kamen und machten ein Feuer an. Denn es hatte zu regnen begonnen und es war sehr kalt. Paulus sammelte trockenes Reisig und wollte es auf das Feuer legen. Von der Hitze aufgescheucht fuhr plötzlich eine Giftschlange heraus, biss sich in seiner Hand fest. Die Inselbewohner sahen die Schlange in seiner Hand und riefen "Setzt, das muss ein Mörder sein. Er ist vor dem Meer entkommen. Doch nun sorgt die Göttin der Rache dafür, dass er nicht am Leben bleibt. Aber Paulus schleuderte das Tier ins Feuer, ohne dass ihm etwas geschehen war. Und jetzt kommt's. Oh, ich wäre so gerne dabei gewesen. Gespannt warteten die Leute darauf, dass ein Arm anschwellen oder Paulus plötzlich tot umfallen würde mit Schaum von Mund und ich gehe nicht weiter in Details. Ähm, doch als sie auch nach langer Zeit nichts Ungewöhnliches beobachten konnten, änderten sie ihre Meinung. Jetzt sagten sie, er muss ein Gott sein! Auf einmal, ne? Er muss ein Gott sein! Ganz in der Nähe der Küste lag das Landgut, das dem Stadtteil der Insel gehörte. Er ist Publius. Freundlich. Von ihm wurden wir freundlich aufgenommen und wir blieben drei Tage dort. Der Vater von Publius war in der Ruhr erkrankt und lag mit Fieber im Bett. Paulus ging zu ihm, betete, legte ihm die Hände auf und machte ihn wieder gesund. Come on. Als es bekannt wurde, kamen auch alle anderen Kranken der Insel und ließen sich heilen. Sie erwiesen uns viel Ehre. Und bei unserer Abfahrt versorgten sie uns mit allem, was wir brauchten. Ha! Weißt du was? Der Feind hat nichts anderes im Sinn, als dich einzukerkern. Dich gefangen zu halten. Dich lahmzulegen. Dich fertig zu machen. Er hat nichts anderes im Sinn, als, als dich zu zerstören. Und weißt du, wir reden nicht davon, weil wir den Feind in den Mittelpunkt stellen wollen. Oh nein, wir reden darüber, damit du vorbereitet bist. Damit du dich auf die göttliche Wahrheit stellen kannst, dass mein Gott den Feind unter seinen Füßen hat. Und dass das Sieg schon vollbracht ist. Und dann lese ich diese Bibelstelle, die wir gerade eben gemeinsam gelesen haben. Und ich glaube, wir finden hier zwei Angriffspunkte. Paulus wird auf einmal von dieser Schlange gebissen. Und was sagen die Leute? Oh, das ist ein Mörder. Wahrscheinlich hat er irgendwas Schlimmes gemacht. Und jetzt kommt Gottes Bestrafung über ihn. Dominöse Plätz von oben. Und auf einmal ist er nur noch. Staub. Weißt du, es kann so oft passieren, dass auf einmal andere Menschen auf dich zukommen und sie lügen, erzählen über dich. Sie versuchen, dich fertig zu machen. Sie Zweifel streuen wollen in deine göttliche Vision. Die versuchen wollen, göttliche Identität zu rauben. Und weißt du was? Viele Menschen machen das unbewusst. Denn wir sind nicht perfekt. Wir haben nicht in jeder Sekunde, in jeder Minute immer diese göttliche Perspektive. Manchmal sind mir, tut mir leid, wenn ich es so sage, Arschlöcher. Und wir verletzen. Ich habe es immer wieder mal erlebt, dass dass Menschen zu bekommen sagen, hey David, es geht nur um dich hier. Und was passiert in so einem Moment, wenn du so etwas hörst? Ich weiß nicht, was es in deinem Leben war. Auf einmal bringt es Zweifel hervor. Auf einmal bringt es Ängste hervor. Auf einmal... Bringt dir Sorgen hervor. Aber geht es wirklich nur um mich hier? Manipuliere ich die Leute? Mein Feind wird versuchen, diese Lügen zu nutzen, um dich lahmzulegen. Um dich in Ketten zu legen. Oder dich in Ketten zu halten. Und jetzt ist krass, wenn der Feind realisiert, dass, dass diese Strategie nicht zieht weil du sagst, hey, nein, no, nein, no, no, shake it off. Das ist eine Lüge, ich stelle mich auf göttliche Wahrheit. Dann wird er anfangen versuchen, dich direkt anzugreifen. Es wie bei Paulus, dass diese Schlange kommt direkt in die Hand beißt. Es kann in deinem Leben, es kann Krankheit sein, es kann finanzielle Not sein, es kann vielleicht sogar Todesfall sein. Und der Feind wird es nutzen, um dich lahmzulegen. Und mir ist ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, wir tun nicht alles den Feind in die Schuhe schieben, okay? Das ist nicht die Art von Glaube, an die wir glauben. Aber dennoch wissen wir, dass der Feind immer wieder versucht, mit dich Steinen den Weg zu nehmen. Erst recht, wenn du gerade eben auf dem Weg bist, der dich näher zu Gott bringt. Wenn der Feind realisiert, hey, du bist auf dem Weg, wo, wo du am Ende Jesus-Ähnliches sein wirst, dann wird er versuchen, dich von diesem Weg abzubringen. Er wird versuchen zu sagen, komm, lass es doch sein. Lass es bleiben. Und ich möchte dir heute etwas mitgeben. Dass du diesen Moment, ne, dass du es mit der Kraft Gottes diese Angriffe abschütteln kannst. Du kannst wie Paulus, wo seine, die Schlange da in seiner Hand war, hey, das muss höllisch weh getan haben. Du kannst einfach sagen, hey, Weg. Weg. Shake it off. Schüttel es ab. Und fange an, natürlich auf die göttliche Wahrheit zu stellen. Ich bin geliebt. Wenn Gott mich auf diesen Weg geschickt hat, dann wird er mit mir auf diesen Weg zu Ende gehen. Wir glauben nämlich nicht an einen Gott, der sagt kurz vor dem Ziel, okay, ich bin dann mal weg. Nein. Und selbst wenn du keine Kraft mehr hast, über die Ziellinie zu gehen, hast du einen Gott an deiner Seite. Er wird dich in die Hand nehmen und sagen, komm mal, ich trage dich durch. Ich gehe mit dir über diese Ziellinie Weil er bei dir ist. Weil er dich liebt. Von ganzem Herzen. Hey, wenn du Christ bist, hör auf, die Kämpfe in deinem Leben abzulehnen. Denn die Kämpfe sind am Ende, die dich Jesus ähnlicher machen werden. Auch wenn sie mich einfach sind. Und ich weiß, wovon ich rede. Im Nachhinein ist es immer geil, davon zu erzählen. Ne? Gott hat mich hier durchgetragen, Halleluja. Und jeder, der in so einer Situation ist, denkt so, oh, du hast keine Ahnung, ey. leider darauf zu labern, ey. was redest du denn? Aber weißt du, die Kämpfe werden dich formen und zu der Person machen, zu der Gott dich gedacht hat. Teil unserer Vision ist, wir wollen Vorschluss sein. Vorschluss bedeutet nicht, unkalkulierte Risiken einzugehen. Oh, ich gehe jetzt einfach mal blind über eine, über eine rote Ampel, ja? Nein, es bedeutet zu wissen, wen du an deiner Seite hast und was mit ihm am Ende möglich ist. Und keinen Kampf zu scheuen, der sich vor dir auftut, vor deinen Augen. Und jetzt kommt etwas. Wenn es dunkel ist und du auf einmal ein Feuer anmachst, passiert eine Sache. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Dann passiert nämlich Folgendes. Das Licht des Feuers wird Licht hervorbringen. Und je heller das Feuer leuchtet, desto mehr kannst du am Ende Jesus reflektieren. Bist du bereit, Jesus zu reflektieren? Sein Licht zu reflektieren?